0: Představte si to, plečka, která pleje sama. Je to vůbec možné? Vysvětlíme v Science is Call-in. Se mnou je tady Martin Ullman, zakladatel společnosti Ulmana. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vítězové Greenlightu. Co se za tu dobu změnilo?
1: No, tak uh, myslím si, že hodně. To bylo někdy, myslím, že v únoru, těsně před tím lockdownem, takže naštěstí jsme mohli být, mohli být v té aule a mohli jsme si to pořádně užít. Takže to bylo super, Takže se nám podařilo vlastně vyhrát tu hlavní cenu. A potom e, vlastně to tak postupně šlo, že vlastně po Greenlightu jednak tam byl zástupce ať už investora, takže jsme se začali bavit, ale byl tam i zástupce z Check Investu. A vlastně v rámci Greenlightu mi e, vlastně Honza Paček doporučil, ať zkusím ten Check Invest, že by to nebylo špatné, tak jsem se tam přihlásil udělali jsme nějaký ten prementoring mentoring a, a tak dále a opravdu nás přijali, což bylo super a dostali jsme se do programu Check Invest. Takže teď nám to končí v lednu a můžu to všem doporučit, perfektní program. Máme skvělé mentory a ti mentoři jednak nám dávají nějaké rady, ale zároveň nám i pomáhají a zároveň mají kontakty, na další lidi, kterou se ještě možná dostanu. A zároveň jsme i uh, zkoušeli uh, různé, různé další vlastně žádosti o nějaké granty a tak, některé nám vyšly, některé nám nevyšly a vlastně teď jsme ve stavu, kdy se nám podařilo vytvořit tým skvělých lidí a máme peníze na, na vlastně na do vyvinutí toho našeho stroje na následujících asi 18 měsíců a včetně i nějakých, už máme nasmované testy u farmářů ve čtyřech zemích, takže prostě je to perfektní. Jak jsme vlastně v tom programu toho Check Investu teďkom, tak nás vybrali mezi 10 nadějných startupů, a teď je každý rok součást Startup Challenge, a tam jsme se umístili na krásném druhém místě. A první místo vyhrál Startup 24 Vision, Botany for Vision, který je tady z Friedku. Taky vlastně se tady známe navzájem, takže to je super. Takže MSK jede,
0: tak to gratuluji.
1: díky. A ten Check Invest má velký dosah. Měnka se nám začínají už ozývat lidi, ať už zemědělci, nebo někdo, nebo třeba Czech trade nebo investoři. že opravdu to lidi sledují a mají zájem, takže nás to
0: zase posune někam dál. Jak moc vám v tom startu pomohl startupový inkubátor? Uh, pomohl nám
1: uh, a vlastně bych řekl nejvíc v tom, že pro začátek vždycky by člověk má nějaký nápad, ale je to o tom, chce slyšet i tu svět, zpětnou vazbu a vlastně, když slyší třeba, když mu někdo říká, to je skvělé, tohle, pojďme to rozšířit, nebo prostě začne na tom pracovat a slyší i ten feedback, jakoby tu zpětnou vazbu od ostatních, tak si uvědomují, asi to dává smysl, asi to prostě jo, bude dobrý a když, obzvlášť, když se potom podaří vyhrát, nebo získat nějakou zpětnou vazbu od publika, že se jim to líbí, tak si říká, tak jo, tak, tak to je super. A vlastně, na pozadí toho je, že člověk má normální práci, někde někde pracuje a vlastně si říká, jo, tak peníze na to nemám, mám jako dát výpověď, mám z toho věno na 100% a nám se povedlo, alespoň mě, že jsem to postupně zredukoval tu svoji práci, co jsem měl ze 100% na 50% a teď vlastně už, uh, už budu vlastně na 100% makat prostě na tom našem startupu a nebylo to tak, že bych prostě uh, musel někde se suchý chleba, prostě tak jako plynule přesunulo. A máme teď ty, finan- ty finance i na, to, na ten vývoj, takže je to super. Takže to jo,
0: takhle no. Já jsem v tom úvodu řekl plečka, která pleje sama. Jak to vlastně funguje? To přece není možné, aby jela vlečka za traktorem a sama čistila pole.
1: No tak, ta je za traktorem a vlastně, co je třeba si tam uvědomit, v čem je ten rozdíl proti nynějším plečkám. Plečky dejme tomu se rozdíly na dva, na dva typy. Jedny jsou takzvané meziřádkové a druhé jsou řádkové. Ty meziřádkové to jsou ty klasické, které na tom poli jedou a jsou tam takové ty kopítky, kdyby, které, které tu půdu vlastně rozhrývají a všechny ten plevel, co tam je, tak ničí. Ty existují a ty se používají. Ale pak jsou ty řádkové, kdy je vlastně je to přímo v tom řádku, kde jsou ty rostliny. A tam je ten problém, že vlastně musí tam být něco, co dokáže rozpoznat tu rostlinu a vyhnout se jí. Doteď do se to dělá tak, že jsou tam lidé, a, třeba mají, a ovládají vlastně ty nože, takže vlastně tam mají nějaké tyčky třeba a vlastně to, s tím pracují. Takže ten stroj jde pomalu, oni se dívají do země a prostě pracují a vlastně ručně to ovládají v každém tom řádku jeden člověk. A to je velice náročná práce, jsou strašně, je tam strašně velká prašnost a samozřejmě to stojí peníze. No a samozřejmě vznikají nové stroje, které vlastně například nyní, co se používá, jsou stroje, které Rozpoznají barvu, takže, si, takže vlastně mají tam nějaký algoritmus, který rozpozná tu barvu té rostliny proti té hlíně a vy, aha, tak tady mám zelené, tak to rozevře. No, ale to už neumí rozpoznat ten plevel. To funguje, Fungu. dejme tomu, v, v případě, když se používá ta chemie, když se to postříká, ten plevel tam není, a tak to funguje. Ale když chceme, když chceme. Provozovat ten stroj v tom ekologickém režimu, kdy se nesmí používat žádné, žádné vlastně pesticidy, tak tam to je samozřejmě více a je to problém. A tam nastupuje vlastně ta umělá inteligence, respektive strojové učení, kdy my vlastně máme spousty desetitisíce, 10 statisíce fotek té naší plodiny, kterou chceme používat, nebo na kterou to chceme naučit. Naučíme ten, tu inteligenci, aby to umělo rozpoznávat i, i s tím, že tam je ten plevel. Otestujeme to, zjistíme, že to už funguje docela dobře a pak se tenhle software vlastně nasadí, nasadí na ten stroj a ovládá i ty nože. A v tom je ta přidana hodnota. No a funguje to. No? K
0: tomu, aby systém rozeznal, která rostlina to je, se používá počítač. Ale super počítač asi stěží. Nafotil deset tisíc až statisíce fotek plevele. To jste chodili po polích a fotili kytičky?
1: No, dá se říct, že ano. Vlastně jsme si udělali takový takový malý prostě je mm, vozítečko, vozítko s baterkou, s kamerou, s počítačem, s kterým jsme jezdili po poli. To znamená, jakmile začalo, naše první plodina cukrová řepa a jakmile začalo růst, tak jsme snažili se vlastně chodit po tom poli a získávat co nejvíce snímků, ať už v různých podmínkách, jakože bylo mokro, sucho, svítilo sluníčko, bylo zataženo, foukal vítr a hlavně i zároveň ta řepa vlastně roste, to znamená, když má dva lístky, čtyři, šest, osm, když je větší, když je nějaká třeba jiná, jiné pole, jiná, je tam jiná struktura té půdy. Je třeba vlastně mít ty data co nejvíce různorodé, aby potom, když se to učí, tak vlastně, aby ten model byl víc obecný, aby dokázal tu řepu rozpoznat. A zároveň samozřejmě, že tam musí být i ta plavel třeba, že když tam bude jenom, jenom, jenom třeba ta řepa, a my jim naučíme detekovat tu řepu, a ona se spíš naučí detekovat všechno, co je zelené. Takže je třeba tam mít i tu plavele a vlastně ukazovat, co je správně, co je špatně. Takže to je asi tak nejdůležitější věc, mít ty data, mít je správně takzvaně označené nebo olejblované, jak tomu říká, a pak mít vlastně, jakoby tomu dát takovou tu vědeckou práci, kdy vlastně nějaké data tam mají být, jak je, na, jak je na, Namíchat tak správně, aby vlastně ten výsledný naučený model byl co nejlepší.
0: A jak reálně to poté bude vypadat na tom stroji? Přijde pracovník do práce, připne stroj za traktor a na tom stroji jsou počítače. Chápu to správně. A kamery.
1: No, ale proto takové dneska už je to docela běžné, že ty stroje mají kamery, počítače to a ten zemědělství to nepozná. To je jak auto. Auto má taky kamery a počítače a vlastně to nikdo neřeší. Takže to bude úplně stejné. Vlastně ten stroj má klasický, klasický vlastně ten rám na připojení toho traktoru, tam se to připojit, připojí se tam vzduch, připojí se tam elektřina a zapne se to, možná bude mít v kabině prostě nějaký tablet, kde bude moct ovládat i, i vlastně to, že to zapne, vypne, nastaví si třeba tu plodinu, ale idea je taková, aby vlastně to bylo co nejméně IT pro toho zemědělce. Zase opět výhoda oproti konkurenčním strojům, co jsou na trhu, ty jsou hodně technické a je tam hodně, třeba hodně nastavovat různé takzvané kalibrace. A když se to rozkalibruje, tak se to zase musí znovu nastavovat a ve směs ten zeměnělec nezvládne, musí tam přijet nějaký technik a nastavit to. Takže to u, té, u, toho, u, té, u toho strojového učení je to mnohem jednodušší. Ta, ta, pokud je to dobře naučené, tak ona funguje za různých podmínek, i když ta kamera se možná nakloní nebo něco, Nebude to úplně přesně, bude to vždycky fungovat.
0: Teď se možná trošku vysvětlil můj další otázku. Na tom vývoji pracují odborníci, pracuje na něm superpočítačové centrum, vývoj trvá dlouho, ale samotná práce pro toho zemědělce nebude žádné sci
1: Přesně tak, přesně tak. tak. Tak to je zamýšlené vlastně. Je potřeba na to odborníky s vysokou přidanou hodnotou, to znamená lidi, kteří umí jednak programovat, jednak zvládají ten koncept té umělé inteligence je třeba na to naučení, je potřeba mít nějaký, nějaký stroj, nějaké grafiky, které to dokážou udělat. A udělá se to v vozovkách jednou a pak se ten model výsledný, který má pár megabyte, nahraje do každého toho zařízení a tam už to běží. A to je vlastně výhoda toho softwaru, toho řešení, když je to software, že má neskutečnou možnost toho škálování oproti hardwareovým řešením. Takže ten model se dá neustále vylepšovat, dají se tam přidávat nové rostliny, Nové, nové funkce,
0: Takže se případný, případný vývoj může vypadat tak, jako když mi na mobil přijde aktualizace. Přesně tak, přesně tak. Vy jste zmínil testování ve čtyřech zemích. Jaká je ta další budoucnost? Kdy bude běžné, že na poli potkám plečku od Ulmany? Tak podobné
1: plečky už tady běhají od jiných výrobců, které nemají třeba umělou inteligenci, ale mají to rozpoznávat třeba tady v Oticích. Už mají takovýhle stroj v Brně, jako těch Řádové jednotky kusů už v Česku jsou, ale jsou velmi drahé a myslím si, že to je otázka mm, otázka následujících pár let. Jednak technologie jsou už dostupné, ale druhá věc, co je důležitější možná, je ta vlastně Evropská unie na to bude hodně tlačit a my to teď budeme testovat hodně v Polsku, v Česku, v Rakousku, na Slovensku. A když se bavíme s těmi, s těmi zemědělci, tak oni říkají sami, jednak chemii nemusí, a jinak říkají prostě ty restrikce, co vznikají a zakazují se ty různé pesticidy, tak říkají, my vlastně vůbec nevíme, co bude. My vlastně nám to vychází, že prostě už to bude všechno zakázané, my nebudeme moc tu chemii používat, takže jedna věc je, že, protože, že možná třeba to ani nebudou pěstovat ty plodiny, protože nebudou vědět, jak. A my přicházíme vlastně s tím řešením, že. Ne, všech, ne všechny pesticidy se dají odstranit, ale například se my e, minimalizujeme použití herbicidu. To znamená, to jsou ty, vlastně, ty přípravky, které slouží na likvidaci plevele. Třeba co jsou e, insekticidy, ty třeba v tom trvalé udržitelném země se budou dál používat na ten hemis. Takže snížíme jakoby, tu chemizaci zhruba o 40%. Což taky pomůže. A v biozemědělství, který je zatím pořád ještě malý trh, tak tam vlastně to umožní těm zemědělcům omezit lidskou práci. A zase, když jsme se bavili, tak vlastně jsem třeba jeden zemědělc v Rakousku, to pěstuje cukrovou řepu na 6 hektarech a říkal, jediný problém, prostě poptávka je, ale jediný problém, proč se nemůže rozšířit, je lidská práce. Že pokud, mu, on říkal, pokud ten stroj bude fungovat, tak samozřejmě budu chtít rozšířit tu výměru protože budeme mít z toho víc peněz.
0: Pokud se vám náš podcast líbil, všechny díly najdete na stránkách vhb.cz nebo na našem YouTube kanálu. Lajkujte a sdílejte.